0: a todos. Eh, la sesión de hoy trataremos sobre la dinámica de la economía mundial desde, comprendida en el periodo 1945 a 1990. Para ello tenemos a Carlos Berzosa, ex-catedrático de Universidad de Economía. Eh, buenos días, Carlos. Buenos días. Primero de todo, eh, podemos decir que, que durante este periodo, del 45 al 90, la economía sufre grandes cambios, una, una evolución de gran magnitud. Eh, ¿Dirías que el desarrollo vivido por la economía mundial durante este periodo se da de manera lineal o, por el contrario, podemos diferenciar distintas etapas con cambios?
1: Bueno, los desarrollos no son lineales, pero en este caso yo creo que hay dos grandes etapas diferenciadas entre sí. Una, la que va desde 1945 hasta 1973, que son años de crecimiento, de auge, fundamentalmente en los países desarrollados, ¿no? Luego habría que matizar el tema de los países subdesarrollados y luego está la crisis, la crisis llamada del petróleo, que hay que también matizar de alguna forma, que se produce en el 73 y provoca grandes transformaciones en la economía mundial de entonces. Es una crisis que llega hasta los años 80, 82 en Estados Unidos, 85 y a partir de entonces, pues, ha habido ya de, de, unos cambios que me parece que son significativos y relevantes a los que a referencia más adelante.
0: Muy bien, perfecto. Eh, hablando, por ejemplo, de, de uno de los eh, acontecimientos de, de los primeros años de este periodo, o anteriores incluso, eh, tenemos la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué implicaciones tuvo la Segunda Guerra Mundial en el desarrollo de la economía?
1: Bueno, tuvo muchas. Primera, la, la división de la economía mundial en dos grandes bloques. ¿no? El bloque capitalista hegemonizado por Estados Unidos y un blo bloque socialista hegemonizado por la Unión Soviética. Después se produjo la Revolución China y más adelante la escisión China-Unión eh, Soviética, porque de hecho si no se hubiese producido esa división y esa escisión, pues hubiese sido un bloque fuertísimo. Muy, muy, ya lo era, pero... El capitalismo andaba preocupado por ello pues hubiese sido, hubiese sido tremendo. Por lo tanto, esta es la primera, la primera división, yo creo, que, que, que caracteriza este periodo. Lo segundo que podríamos señalar es que se introducen las políticas económicas keynesianas, las teorías de Keynes se enuncian en el 36, y se pasa a una economía intervenida, intervenida durante el periodo de guerra y también durante el periodo de posguerra como necesidad de reconstrucción. Entonces, se introducen esas políticas keynesianas, se introduce también la idea del estado del bienestar que había desarrollado Beveridge, y es más, se va más allá de Keynes, ¿no? los estados necesitan intervenir más en la economía, producto de las circunstancias, como he dicho antes, y surge un sector empresarial importante, no es que no existiera con anterioridad, pero aquí se, se, se agranda en muchos países, se introducen planificaciones indicativas, como es el caso de Francia, o planificaciones regionales, y entonces el Estado no solamente empuña la batuta, sino que juega un papel bastante importante, aunque esto no suponga el cambio del sistema. O sea, el capitalismo, su naturaleza, sigue existiendo y todo está supeditado a los beneficios del mismo. ¿no? Eh, eh, también surgieron en este periodo pues, organismos económicos internacionales. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el GATT, fundamentalmente. ¿no? O sea que... No existía esta Organización Económica Mundial con anterioridad y entonces los orígenes de esta, de esta organización se producen entonces para evitar los males que habían conducido pues a la depresión de los 30 y también de alguna manera a dos guerras, dos guerras mundiales. Posteriormente surgen otros organismos diferentes y conferencias como la UNTAC, pero vamos, yo creo que las características principales cuando se inicia este periodo de guerra, cuando de posguerra, cuando la economía empieza a marchar y a funcionar, pues son estos.
0: Has comentado precisamente la importancia que tuvieron que tuvo el Estado en este periodo de postguerra con políticas eh, del estado de bienestar, políticas keynesianas. ¿Crees que este tipo de políticas y su generalización en el contexto internacional fue una posibilidad o una necesidad a raíz de la guerra?
1: Fue una necesidad. A raíz de la guerra y a raíz de la depresión de los 30, ¿no? El, el que sacó lecciones de esa experiencia fue Keynes. No solo Keynes, ¿no? Se ha insistido mucho en Keynes, claro, era el más conocido, el más famoso, pero hubo un autor, Kaleski, que se anticipó a Keynes, ¿no? Se a Keynes, además ahí están sus escritos, del año 1933. Kale, Kaleski nunca, nunca presumió de ello, ni tampoco dijo que él se había adelantado a Keynes. Entre ambos hay muchas similitudes, pero también hay diferencias, ¿no? Pero la idea básica en Kaleski también es que el Estado tiene que jugar un papel importante. Hubo también otros economistas, que fueron los suecos, donde está Mirdal, que fue luego premio Nobel de Economía, que también iban en la misma línea, en la misma dirección, y los institucionalistas americanos, discípulos de Veblen que asesoraron a, a Roosevelt para que llevara políticas de acción directa. ¿no? O sea, que hubo un conjunto de economistas en diversas partes del mundo que coincidieron en la necesidad de intervenir. Y eso se quedó, por así decirlo, legitimado después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que señalar que en los años 30, sin embargo, hubo un debate muy intenso, ¿no? Entre Keynes, por ejemplo, y, y Hayek, ¿no? los neoliberales que no querían la intervención del Estado en la economía, tampoco Schumpeter, tampoco Chamberlain, teórico de la competencia imperfecta, pero en definitiva sale triunfante las ideas keynesianas por la necesidad provocada, ya digo, por la crisis de la economía de mercado, ¿no? por el fundamentalismo de mercado que había sido el que había predominado durante el siglo XIX y el siglo XX a principios. En
0: todo caso. La crisis de los 70 fue uno de los momentos de mayor relevancia de este periodo. ¿Cuáles fueron las causas de esta crisis?
1: Se insistió mucho en que había sido la subida del precio del petróleo que se había producido en el año 73. Y eso acabó con una, con una situación y un modelo de desarrollo que se había basado en una energía barata. Una energía barata proporcionada por el petróleo que coge la hegemonía frente a la economía del carbón que había predominado también en, anterior a la Segunda Guerra Mundial, y se acabó ese modelo ¿no? de energía barata entonces. Pero luego estudios profundos han señalado que ya el capitalismo, el modelo fordista que había aplicado, pues estaba haciendo agua por muchos sitios. Por ejemplo, un informe de la OCDE, dirigido por McCracken, pues ya dijo que las tasas de beneficio de las empresas empezaban a descender a finales de los 60 y primeros de los 70. También se señaló que eh, el... Las, las situaciones ¿no? provocadas por, por el Fondo Monetario Internacional, el Sistema Monetario Internacional, también influyeron, porque hubo una crisis del Sistema Monetario Internacional muy profunda, a principios de los 70, con la devaluación del dólar, en fin, con el declive de la economía de los Estados Unidos y también como consecuencia de la guerra de Vietnam. ¿no? O sea que no solamente podemos decir que fue la, el petróleo eh, la única causa, sino que ya era un modelo que se empezaba a agotar. Ese fue el detonante, el petróleo dentro de un contexto ya... De que iba bajando y descendiendo las tasas de beneficio y la inversión, ¿no? que es la, la cosa también más significativa.
0: Muy bien. Y en cuanto a sus consecuencias, ¿cuáles
1: fueron? Bueno, las consecuencias fueron que, en principio, claro, en los años 70, pues se eh, pilló un poco a las economías eh, desarrolladas eh, desconcertadas, ¿no? O sea, no se estaba acostumbrado a una experiencia de este tipo, se dio la inflación junto con paro, esto hubo que cambiar las ideas principales de que la inflación. Se producía aquí y, y se acuñó el término esta fracción. Entonces, pues, se pusieron, por así decirlo, tapaderas a, a los agujeros de, del barco, ¿no? que hacía agua por muchos sitios y muchos lugares. Pero ahí es cuando las teorías neoliberales empezaron a, a resurgir con fuerza, porque empezó a decirse que la crisis era resultado precisamente de las políticas keynesianas, que el Estado había intervenido en exceso, que con altos impuestos había, había ahogado la economía, eh, que eso, pues había inducido a, a una situación de este tipo. Entonces, claro, las economías neoliberales levantan la bandera frente al intervencionismo excesivo del Estado eh, a altos puestos y también elevado el gasto público. También se señalaba los salarios, ¿no? Se decía, había habido un mercado laboral rígido, los sindicatos habían ganado mucha fuerza en la época del pleno empleo y la época de expansión y eso, pues, ahí, hacía que los beneficios descendieran de los empresarios y, por tanto, la política contra los los salarios elevados contra los mercados laborales rígidos y se empezó a iniciar la flexibilización de la, del mercado laboral. Así que ya en la década de los 80, sobre todo en la década de los 80, con el ascenso de, de Reagan a la presidencia de Estados Unidos y de Thatcher un año antes a, la, a, a, a ser primera ministra de, del Reino Unido, que eran fervientes partidarios de estas teorías de Milton Friedman y otros de las expectativas racionales y de otros corrientes neoliberales, pues empezaron a aplicarlas. ¿no? Primero se aplicaron en, ya en Chile, en el año 73, cuando fue derrotado Allende, ya se aplicaron políticas neoliberales en Chile. Y también en Argentina, con la dictadura de Videla, se empezaron a aplicar en países menos desarrollados en dictaduras. Eh, incluso en publicaciones en castellano, aquí en, en Papeles de Economía, ¿no? que dirigía Fuentes Quintana, pues se decía que estas políticas solo se podían aplicar en épocas de dictaduras. O en países con dictadura, ¿no? Porque en las democracias era muy difícil, porque si un, país, un gobierno las aplicaba, tenían tales costes sociales que eso pues supondría la, la no elección a las elecciones siguientes. Y Sin embargo, esto, esta idea pues quedó destruida cuando Estados Unidos empiezan a aplicar estas políticas neoliberales. Y es más, eh, no, no solamente no fueron elegidos, sino que Reagan repitió mandato, claro, acabó sus ocho años y se tuvo que ir en, en y el Bus padre, que solo duró cuatro años, y eh, Margaret Thatcher tuvo un periodo largo de, de gobierno ¿no? hasta que empezó su declive. O sea que al final la ciudadanía aceptó esos costes laborales ¿no? y aceptó esas políticas esas... porque pensaban que era una manera de recuperar el crecimiento económico y la, la situación de esos países en el mundo que estaba en declive.
0: A partir de la década de los 80, principalmente, se da un contexto de auge y generalización de las relaciones económicas internacionales. Hablamos de la globalización. ¿Cuáles fueron sus rasgos fundamentales?
1: La globalización es un proceso que no surgió de pronto, en los años 80, sino que hubo sus orígenes anteriores. Hubo un periodo, 1870-1913, que es cuando se produjo la Primera Guerra Mundial, en, la, en el que la globalización fue bastante importante. Eh, fue la época de los imperialismos, ¿no? que fueron estudiados por Hobson, por Lenin, por el propio Schumpeter, un economista convencional. Y luego, sin embargo, con la Primera Guerra Mundial, la Depresión de los 30 y la Segunda Guerra Mundial, y luego el inicio de la, de la reconstrucción de posguerra, pues hubo una mayor interiorización de los países. O sea, no, no se llegó a la globalización que hubo en, entonces, pero se empezó a iniciar una interdependencia creciente, capitaneada por Estados Unidos, sobre todo por la inversión en capital productivo. ¿no? la internacionalización de capital productivo, podríamos decir, que son las empresas multinacionales. A partir de los años 80, lo que se produce es un fenómeno nuevo y es la creciente globalización del capital financiero. Capital financiero que es muy móvil, muy ágil, eh, sigue existiendo la inversión productiva, la, el apogeo de las multinacionales, pero, sin embargo, el capital financiero supera las transacciones comerciales, las inversiones directas y supera los productos interiores brutos de los países, el crecimiento. De manera que lo que tenemos ante nosotros es un capital financiero sin regulación que se ha ido desregulando progresivamente y es lo que caracteriza esta globalización. Una globalización basada en un modelo neoliberal. Hubo también una liberalización progresiva del comercio, pero, sin embargo, no se ha conseguido llegar a los extremos de la expansión liberal del capital financiero. Podemos decir que la globalización es, por tanto, la extensión de los mercados a escala mundial, eh, donde el capital financiero juega la hegemonía principal y el modelo neoliberal. En menor medida, la inversión productiva, las empresas multinacionales y, en menor medida, pues la, la liberalización comercial. Y, desde luego, lo que no se produce en ningún caso es la liberalización de los de las movimientos de personas, ¿no? de, de la posibilidad de, de ir de un sitio a otro sin trampas.
0: ¿Qué ocurrió con la evolución de los países desarrollados y subdesarrollados? ¿Aumentaron o disminuyeron sus diferencias?
1: Aumentaron. Aumentaron. Esto lo pone muy claramente de manifiesto eh, José Luis San Pedro en el libro Conciencia al Subdesarrollo que publicó en el año 1972. Decía, el foso se agranda, ¿no? Eh, y luego yo, cuando hice la revisión del libro y la puesta al día, en el año 96 también ponía de manifiesto que esta distancia se había agrandado, seguía agrandándose, no había disminuido. Tengo que decir que, claro, los años, sobre todo 50, se produjo la, la descolonización, Muchos países desarrollados eran colonias, ¿no?, de las metrópolis. Se provoca la descolonización, que es muy conflictiva, y donde también está la pugna de los bloques, ¿no? El modelo soviético influye, el norteamericano, que quiere mantener su hegemonía, y eh, también China, que aparece en, el, en el, la escena internacional. En ese contexto había países como América Latina, que se habían independizado ya hace mucho tiempo de España, ¿verdad?, pero, sin embargo, eran bastante atrasados, desarrollados, no tanto como África o como países de Asia, pero sí, bastante... América Latina, sí, eh, también tenía muchos problemas. De manera que eh, ese crecimiento de los países desarrollados, pues no se materializó igual en los países subdesarrollados y sobre todo en nuestros países la población crecía muy rápidamente, con lo cual, pues el bruto per cápita, pues, crecía poco o, o incluso nada, ¿no? Se estancaba o incluso disminuía, ¿no? Eso es lo que hacía que, por ejemplo, mirdal en el año 57 publicó un libro, Teoría económica y de regiones subdesarrolladas, en el que señalaba esto, ¿no? la gran diferencia entre los ricos y los pobres, que era una diferencia que además iba aumentando con el paso del tiempo. En este año también se publicó un libro de un marxista, eh, Paul Baran, Economía política del crecimiento, donde también ponía de manifiesto esas grandes diferencias y disparidades entre unos países y otros. En el año 67, Timbergen, que también fue el primer premio Nobel de Economía, ¿eh? eh, Timbergen, pues que era profesor de econometría, pero él se dedicaba también a analizar los problemas mundiales, no estaban cerrados, en su laboratorio y nada más, ¿no? Pues escribió un libro sobre planificación del desarrollo, y en este libro, pues con unos datos de Zimmermann, señalaba que también la diferencia se había agrandado, se seguía agrandando, ¿no? Sobre el libro de de 10 de, de, de años anteriores. Y luego San Pedro, en el año 72, como he dicho, unos años después, también confirma esta idea de, de, de aumento de las, de las diferencias. ¿no? Yo lo corroboro más tarde, en el año 96. Bien, es verdad que a partir de entonces ya no me corresponde, que es un periodo. Eh, que viene luego, se disminuyen esas diferencias, sobre todo el crecimiento chino, también de India, pero sobre todo el chino, pero no es así en todo el mundo, ¿no? no es así en todo el mundo, pero en este periodo en el que estamos hablando, realmente las diferencias aumentaron.
0: Y por último, ya, eh, ¿podemos sacar alguna enseñanza de cara al futuro de lo ocurrido durante este periodo?
1: Pues hombre, podemos sacar varias enseñanzas, ¿no? Una que las economías planificadas centralmente que fueron una guía para muchos países subdesarrollados como salida su desarrollo la vía socialista, pues realmente ha fracasado. ¿no? Se viene abajo el modelo soviético y con él pues, todos los países satélites de la Unión Soviética. El modelo chino ha dado un giro eh, hacia el capitalismo, ¿no? la privatización, y coexiste pues un modelo mixto, ¿no? por una parte privatización, y grandes empresas y grandes empresarios y ricos, pero luego también una planificación que sigue también dominando muchas partes de la economía, y un control por parte del Estado de la actividad económica. Pero es un modelo ya muy, muy diferente. ¿no? Y luego los, los modelos tipo Cuba, que al principio pues sí tuvieron éxitos, ¿no? sobre todo en la destrucción de la renta, en acabar con la pobreza, con la miseria, con el hambre, pues luego también han ido decayendo, declinando, y esto acompañado por pues, unos regiones políticos dictatoriales, pues no ha dado frutos. ¿no? Y entonces la experiencia primera es que eh, unos sistemas basados en dictaduras, y con planificación central, pues no, no, tienen, no, tienen, no tienen éxito, ¿no? Eh, otro, que el subdesarrollo sigue existiendo ahí, y sigue existiendo porque los países desarrollados siguen dominando a los países subdesarrollados, o sea, esto no lo olvidemos. Entonces, para conseguir el, el desarrollo hay que tener autonomía y también una cierta cooperación internacional, ¿no? eh, Entre ellos mismos y entre los países ricos, que no simplemente se limiten a explotar a los países atrasados, a los países subdesarrollados. Y otra, que el capitalismo, pues, tuvo una época de esplendor, de pleno empleo, basado en los supuestos que luego se, han, se, se les han echado abajo, ¿no? Que, por tanto, lo que se pone de manifiesto, la lección principal que tenemos que sacar, es que el capitalismo, el fundamentalismo del mercado, nos conduce al desastre, como está pasando ahora con, con la crisis y con financiera del 2008, y también con la situación de desigualdad internacional que está creciendo, ¿no? Por eso, desigualdad también dentro de los países ricos. ¿no? Por eso, las lecciones que podríamos sacar son estas. Fracaso de un modelo de planificación centralizado, fracaso luego del fundamentalismo de mercado y, por tanto, un capitalismo que tiene que tener en cuenta eh, la, el papel del Estado en la economía. Y yo creo que esto sería bueno para incluso combatir eh, los retos que tenemos delante, que son el cambio climático, la gran desigualdad, el subdesarrollo que sigue ahí vigente y entonces hay que buscar una economía con planificación donde el mercado pueda coexistir con un papel activo del Estado.
0: Muy bien. Muchas gracias, Carlos, por tu participación y hasta pronto.
1: De nada. Ha sido un placer contar conmigo cuando queráis.